0: MVP Kaffee -Klatsch. Du darfst, Hans. Ich darf, Hans. Wie ja, fandet ihr den Song? Also, ich meine, der Song ist doch eben viel besser. Jetzt haben wir mal die, die Pop-Variante oder die Dance-Variante gewählt. Ähm, wir sind uns nicht entscheidend und wir müssen natürlich gleich mal drüber reden, ähm, weil ich muss erst mal eine Verbeugung machen. Ähm, das ist eigentlich die zweite Ausgabe nach anderthalb Jahren. Oder wie viel, wann war das, ob um das aufgezeichnet haben, was ich da verschlampt habe? Ähm, wir haben einen MVP als Gast und äh, der kommt da irgendwo aus dem Westen von Deutschland. Ist aber öfters im Osten von Deutschland. Und äh, herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, hallo, danke, dass ihr mich äh, mal noch mal ein zweites Mal eingeladen habt. Naja, ich möchte ja was
2: machen. Und man muss ja dazu sagen, als ob wir uns nicht sowieso immer in so Bitig sehen würden, oder? Also ich glaube, ich habe euch mehr gesehen als meine Frau in der letzten Zeit. Ja
1: gut, aber das liegt ja auch an deinem ganz persönlichen Zeitplan, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, er hätte ja von einem zum anderen. Ich habe heute auch wieder was ausgefüllt und habe dann nachher gedacht, ich darf es eigentlich nicht so laut sagen. Eine ganze Story sollte man wieder schreiben und ich habe dann noch Bilder reingepackt in Word und mhm. äh, dann war eine Zeile nachher nur drin. habe ich überlegt, wie bringst du jetzt so einen Text, nein, so einen Text, <lacht> so sagen, oder so einen Text in eine Zeile und in
2: Forms. Ja, ich, ich, so, Thomas muss sich aber, glaube ich, mal noch ordentlich vorstellen, weil Richtig. es gibt bestimmt auch Personen, die ihn nicht kennen ähm, und dafür, auch wenn es ja. unwahrscheinlich vielleicht ist, äh, darf er sich trotzdem noch einmal ordentlich vorstellen.
1: Ja, dann mache ich das doch direkt mal. Ähm, Thomas Stensitzki, bin seit ich glaube ist im zweiten Jahr noch MVP, hoffe da in das dritte Jahr zu kommen, bin im ganzen Microsoft geraffelt, äh, schon seit Darf ich das eigentlich sagen? Lass mich überlegen, knick knack. Mehr als 20 oh. Jahre unterwegs. Ähm, ja, doch, mit dem Schwerpunktthema Exchange von der Historie her. Ich habe auch mal auf der dunklen Seite was gemacht. Da war ich mal äh, Programmierer und kümmere mich hauptsächlich um Microsoft 365 Teams, Exchange und diverse Sachen und neben dem aktiv sein als MVP, nicht ganz so aktiv äh, wie meine beiden Gastgeber hier heute haben, ähm, ist es für mich auch noch so ein Ding, dass ich als MCT jetzt auch für zwei Jahre mal MCT einer von sechs Regional Leads für die MCT-Community bin, um dort sozusagen ähm, mit Microsoft Worldwide Learning auch in die Diskussion zu gehen zum Thema Lernqualität von Prüfungen und Unterlagen.
2: Mhm. Da ist natürlich die Frage, was ist MCT? Ne?
1: Ja, zertifizierter Trainer.
0: Ui, jetzt dürfen ah, wir okay, der okay, Langheit, okay. <lacht>
2: jetzt,
0: jetzt hat er ein Buch geschrieben. Du hast ein Buch geschrieben, habe ich gehört.
1: Ja, das ist ähm, also eines der wenigen Bücher zum Thema Exchange Server 2019. Also die Anzahl der Bücher über so On-Premises-Produkte, wie das so schon heißt, ist ja irgendwie rückläufig, weil es so ein bisschen oldschool ist, aber ist schon ziemlich Schinken geworden und ist auch ganz gut angekommen. So. So gesagt. Äh,
0: wir, so, wo wo gibt es das? Wie heißt e das? Ja, genau, das müssen wir irgendwo
1: ähm, in nachher unterbringen. Genau, das ist halt das Exchange-Store 2019 Handbuch für Administratoren und im Zweifel äh, bei einem Buchhändler der Wahl mal auf der Webseite eingeben. Momentan ist das, obwohl die Buchläden haben ja wieder so ein bisschen geöffnet. Ja. Äh, dann kann man auch hingehen, das zu bestellen. Mein kleiner Tipp ist, wenn ihr es bestellt, bestellt das doch gerne mal bei dem kleinen Buchhändler um die Ecke, weil die freuen sich darüber. Dann bleibt ein bisschen mehr hängen, als
0: nur bei den ganz Großen. Eben. Man muss nicht immer Ja, bei diesen großen das Läden, ja, die bringen es nach Hause, das ist das Schöne, aber dann kann man auch noch mal die anderen Bücher angucken. Und ich meine, das genau. sieht man jetzt einfach, wie schwierig das in diesen schwierigen Zeiten letztendlich ist und war und so ja. weiter. Ich habe das in meinem mein ganzen Leben nie so irgendwo wahrgenommen. Ja, wir freuen uns immer über technische Highlights, aber Corona hat uns schon voll und ganz in Griff.
2: Absolut. Genau. Ich habe da direkt eine Frage, die ich hinterher schieben kann. Aber in solchen Corona-Zeiten kann man doch in Ruhe das nächste Update des Buches schreiben, oder? Also wie, wie machst du das neben deiner ganzen Arbeit? Ist das jetzt mit Corona wirklich mehr Ruhe und du hast mehr Zeit dafür oder hattest du vorher mehr Zeit? und ähm, ja.
1: Also genau genommen hatte ich eigentlich vorher mehr Zeit, weil jetzt äh, <lacht> seitdem die so Remote Work angesagt ist, haben wir ja. das Problem, dass, ähm, ich sag mal, naja, dadurch, dass auch die Kundschaft und andere wesentlich mehr Unternehmen äh, ihre Mitarbeiter im Bereich Remote Work ad hoc mhm. sozusagen befähigen mussten haben natürlich auch nicht alle die Best Practices befolgt und brauchen da entsprechende Unterstützung bei der äh, Einführung von Microsoft Teams zum Beispiel. Und da gibt es satt und genug zu tun. Also momentan ist die, ja, die Variante für äh, Zeitfenster für ein Buch zu schreiben gerade ein bisschen knapp, aber da ist aber vielleicht was in der Pipeline.
2: Mm, okay. Ich muss nämlich gestehen, ich habe auch mit, mit dem Thomas Lach ein whitepaper geschrieben. Ich gesehen, äh, Hans, Hans baut, <lacht> äh, baut weiter an seinem Bot äh, und bei ja. solchen Projekten ist es doch oft so, man fängt an und denkt, ach ja, Hans, wir haben auch schon schon paar Bots, genauso wie beim mhm. White ich mache mal so zwei, drei Seiten oder ich mache ja. mal Wundersagen in den Bot und dann kommt man beim, beim Schreiben von Hölzchen auf Stöckchen, wie man so im Deutschen nennt und schon hat man am Ende 400 Seiten geschrieben äh, und muss die auch noch alle korrigieren und gegenlesen, ja wie ist das bei deinem Buch gewesen? Also Hans, bei deinem Bot ist es ja auch so, du sitzt ja heute noch dran, beim Wildpaper ist es auch so, es ist 60 Seiten geworden, das ist schon kein Wildpaper mehr, aber äh, wie ist es beim Buch? Also,
1: ja, also bei dem Buchprojekt war es schon so, dass ich mir zwar ein, so ein Rahmenkonstrukt gegeben ja, habe, hinsichtlich ja. Kapitel, Themen, Reihenfolge und warum diese Reihenfolge, aber du hast schon recht, gerade weil das es gedeiht dann so vor sich hin, es gibt auch so unliebsame Themenblöcke, die ich dann so von mir geschoben habe, bis so gar nicht mal anders ging, was ich schreiben musste, ja, Stichwort Themenkreis ähm, Compliance und DLP und solche Sachen, mhm. ähm, weil das so Sachen sind, also Themen sind, die hast den Beginn für den täglichen Betrieb nicht so, da muss man mal ganz ehrlich sein. Und äh, das große Betriebskapitel ähm, lebt hauptsächlich davon, dass ich natürlich auch dort die Erfahrung aus den Kundenprojekten konnte, äh, mhm. habe einfließen lassen, also alles nur die Tipps und Tricks das sind nicht so Sachen, die ich mir ausgedacht habe, sondern aus dem realen Leben. Und man glaubt gar nicht, auf welche Situation man da so in Kundenumgebung treffen kann. Und die lohnen sich doch zum großen Teil alle dann festgehalten zu werden.
0: Also wenn du heute ein Problem hast, dann kannst du gleich beim Rückflug, wo auch immer du irgendwo noch unterwegs bist, gleich das nächste Kapitel oder Add-on mitschreiben. Du musst ja nur anonymisieren <lacht> und dann ist es auch erledigt. Problem gelöst und ja. Kapitel geschrieben. Oder? <lacht> <lacht>
1: Das ist der große Trick, da muss man ja immer aufpassen. Definitiv, also selbst ja. wenn du das nur roh ins, in, ins Manuskript reinkopierst, schon beim rohen Reinkopieren darauf achten, dass da keine Kundennamen oder Kundenkürzel mehr drin sind. Weil ja. die übersiehst du sonst eventuell ja. doch noch bei der Korrektur. Also da muss man halt schon ein bisschen aufpassen. Aber klappt ganz gut. Es, es soll jetzt,
0: ich habe ja. hab ja. hab mir jetzt mal vier Wochen Pause gegeben, weil also irgendwo. Äh, äh, ja. Ja, wow. das ist einfach. Es ist einfach zu, zu doof, wenn man nur schreiben könnte, wenn du nur ein Manuskript schreiben musst oder ja. sowas und die Formatierung erstmal weglassen kannst, dann geht es ja noch. Mhm. Aber wenn du dann nachher anfangen musst mit diesem Markdown und ja, ja.
1: Ja, das sind ganz Da suchst
0: du Sternstern, Stern, immer wieder Sternstern, Stern, verstehst du, <lacht> nur um irgendwas das Fett zu machen. Und irgendwann denkst du nur noch und schreibst es auch so. Und das Tolle ist, das geht auch im Übrigen nachher mit Facebook an einigen Stellen. Die haben
2: nämlich jetzt auch Markdown drin. Oh Mann. Ja, Innovation für den Heimarbeiter, der jetzt zu Hause sitzt ja, äh, ja. und auch für die Geeks, die jetzt endlich mehr machen wollen, als nur einen Text schreiben. Ähm, Geeks ist eigentlich auch das tolle Stichwort. Ähm, was gibt's denn so für spannende Exchange-Geschichten? Also ich kann ja mal mit einer anfangen, äh, ja, weil du ja gerade so. erzählt hast, das, das fließt auch ein. Und Hans hat auch äh, spannende Geschichten über OneDrive und Exchange bestimmt in Verbindung und Co. Er, er, er grinst schon und dann geht schon dann in die Denkpose. Also ich habe eine tolle Sache. Die erlebt man immer wieder, das kann man gar nicht speziell an allem festmachen. Wenn man, du hast über DLP und Retention Policies und Co. einstellt und gibt, mhm. wird oft der Papierkorb ausgelassen. Und da findet man immer 10 Gigabyte Papierkörbe, weil alle dann in dem Papierkorb ihre persönlichen Daten sammeln, weil das ja dann nicht offiziell gebackup wird. Das ja. sind immer solche, da muss ich immer schmunzeln, muss ich gestehen. Ja, also
1: das ähnliches mit dem Papierkorb hatte ich vor drei oder vier Wochen ungefähr bei einem ja. Kunden, äh, der sagte, ja, ich habe da so ein paar Probleme und dann kam ich so per Remote Desktop mit auf den Rechner drauf, machte Outlook auf und dann wunderte ich mich, dass vor dem Papierkorb so ein Pluszeichen war. Dann klickte ich so da drauf und dann gab es in diesem Papierkorb eine Ordnerstruktur. Oh, yeah, yeah, yeah. ja,
2: ja, ja. Ja, um
1: sozusagen kontrollierten, sortierten ablegen. Also man will es eigentlich nicht mehr, aber wenn ich den Ordner packe im Papierkorb, dann weiß ich, dann komme ich da noch wieder dran. Und ähm, ja, dann sagte ich mir, kann man so machen?
2: Ja.
0: Muss man was so
2: Dafür gibt ja. es ja den OneDrive, in dem man Ordner strukturieren und packen kann ja. und seinen persönlichen, wo man einfach alles ablegen kann. Ja, wenn wir gerade
0: beim Papierkorb sind, dann gibt es ja. natürlich da genau die Story zu OneDrive. Du wolltest von mir eine Story haben und ich habe die ja schon mal geschrieben. Also ein Artikel löschen ist nicht gleich löschen äh, oder wiederherstellen ist nicht wiederherstellen. Wo es <lacht> eigentlich nur darum geht, dass zwei Leute eigentlich ja, mit der Cloud miteinander verbunden sind. Ne? Und zwar über OneDrive for Business. Und äh, das kann man ja wunderschön machen. Das heißt also, wir sind alle zusammen in einer Firma. Jetzt lasse ich den Raphael mal raus. Sondern mit dir, Thomas, teile ich die Daten ja. und du synchronisierst die auch auf deinem Laptop. Ja, und wir reden nur von einem einzigen Fall. Das ist ein Word-File. Und ähm, ich habe dich in mein, von meinem OneDrive aus äh, gesagt, hier ist die Sache. Du hast sie dann synchronisiert. Und jetzt sagst du, weil das so schön ist, du löscht die Datei. Du selektierst ja. die Datei in deinem Windows Explorer und du drückst die Entfernen- oder Delete-Taste. Je nachdem, ja. was für ein Keyboard du AR hast. Ja, um das ganz genau zu definieren, weil es sind schon Sachen, wo man nachher sagen muss, ja, wenn du die Shift-Taste dazu drückst, dann passiert nämlich wieder was anderes. Ähm, ja. und diese Story ist also ein bisschen länger. Was passiert jetzt?
1: Naja, sie Auf wird es Also die bei Windows Papierkorb. Ja.
0: Es wandert ja. bei dir ein Papierkorb, ja? ja. Okay, und wir sind mit dem Internet verbunden.
1: Ja, das hat nämlich an, dass ja, ich habe ja sozusagen eine Verknüpfung zu deinem OneDrive.
0: Richtig. Ja,
1: also, also wird es OneDrive.
0: Ja, aber was passiert jetzt genau an der Stelle? Also es geht erst mal die Information in die Cloud. Das ist eine Side Collection. Mhm. Ja, und zwar meine Side Collection. Jetzt verrate ich schon ein bisschen was. Und da wird ja. sie auch gelöscht. Wo wandert sie dahin?
1: In eine Side Collection Papierkorb.
0: Richtig. So, weiter. Jetzt geht es zu ja. mir rüber, ich bin ja auch gerade im Internet, ja, zufälligerweise, ist aber egal, ja, was passiert ja, da. Na ja gut, da wird sich mal in
1: deinem Datei-Explorer auch verschwinden, weil sie ist ja in der Side collection auch rausgenommen worden und in den Side collection Papierkorb
0: gegangen. Genau, aber sie wandert ebenfalls in den Papierkorb. Ja. Das war früher mal anders, aber ist jetzt egal. Also wir haben sie jetzt bei dir im Papierkorb, in meinem Papierkorb und in der Side collection für 233 Tage ebenfalls genau. im Papierkorb. Richtig, So. ja. Jetzt ist die Frage, wir haben ja vorher an dieser Datei gearbeitet ja? und mhm. äh, wir haben ja alle schon gehört, es gibt sowas wie Versioning. Ja? Äh, mhm. Ich sage das nur mal im Vorfeld und jetzt sagst du, oh Mensch, äh, den Hans kann ich gerade nicht erreichen. Ja. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten der Wiederherstellung.
1: Ja, aber ich habe da schon so einen Verdacht, dass es jetzt mhm. nicht die cleverste Variante ist, die aus meinem Papierkorb wieder rauszuholen.
0: Richtig, er erkennt, zwar, ja, genau. das ist der, er erkennt zwar, dass die in irgendeiner Variation in einem One Try for Business oder in einer SharePoint-Bibliothek, das ist genau dasselbe, drin war, aber er sagt nicht, hey, willst du die von dort wieder herstellen? So weit sind yeah. sie noch nicht, Jungs, sondern du sollst sie mit einem neuen Namen ablegen. Das oh. ist schon etwas, aber oh. es ist im Papierkorb nur die letzte Version, weil in unserem Explorer haben wir immer ja. nur die letzte, neueste Version. Ah, genau. die, die vorgängerversion leider alle flöten gegangen. Was bleibt dir sonst noch übrig? Weil du wolltest gerade die Vorgängerversion vielleicht haben. Naja, ich muss halt irgendwie versuchen,
1: ähm, deiner habhaft zu werden, um die aus dem Side collection papierkorb wieder rauszuholen.
0: Richtig, weil, das sagen die Leute, ja, da ist sie da nochmal drin. Ja, aber da hast du ja kein Recht drauf, ne? Richtig, korrekt. Das ist das, was die Leute verstehen müssen. Und dann zucken die Administratoren, die immer, oh, oh, das ist doch anders da, ja. Also, du rufst mich an und dann gehe ich hin und jetzt habe ich die Wahl entweder aus meinen, nützt aber ebenfalls nichts, letzte Version ist nur die letzte Version, oder aber ich gehe auf die Web-Oberfläche, hole es aus dem Papierkorb nachher raus und die Sache ist gegessen. Und damit haben wir nämlich dann die komplette Historie wieder als solches äh, aus dem Papierkorb rausgeholt. Es ist das Primitivste von allem, aber weißt du, das ist einfach früher ja. mit den Shares, die wir hatten, da gab es das nicht. Löschen, weg. und das konnte Ja, genau.
1: auch wiedersehen. Ja. ja, du, aber jetzt kommt ja natürlich genau der Punkt, wo kann denn ein Administrator, jetzt außer du schreibst halt einen Blogartikel über genau dieses Phänomen, wo kann denn ein Administrator von heute so etwas noch lernen, dass es mit dem Zeit Collection Papierkorb
0: gibt? Ja, das ist genau das, was man einfach mal dann anfängt. Also das ist die berühmte Story, wo ich, wenn ich einen Workshop-Lacher gebe, ob jetzt heute Remote, wenn jetzt irgendwann dann die Einteilung für neuen Teile, dann kann ich, wenn es neuen Leuten ins Gesicht gucken und sehe beim Raphael die Fragezeichen in den Augen. Ähm, nein. Ähm, das ist der Hintergrund eigentlich an der ganzen Geschichte. Aber es kommt öfters mal, dass ich am Anfang, wenn die Leute denken, naja, ja, da erzählt einer irgendwas, was kann man da einen ganzen Tag mit OneDrive erzählen? Und dann fange ich mit solchen Sachen mal an, um einfach mal die Stimmung aufzulockern. Und du denkst ja, brechen Sie
2: das. Und damit kriegst du die.
0: Ups, da hätten die, yeah, Leute, die meisten denken, naja, da kannst du noch auf dem rausholen. Nein, da kannst also du nicht. Nee. Das ist nämlich
2: nicht dein Recht. Das also, ist genau das Problem. Also musst du auch ein Buch schreiben. Ähm, also das nein. Ist das, heißt, das, das, ist da. das ist Ein, ja. ein OneDrive-Buch. Guck mal, ich habe mir gerade ein neues. Geklacht. Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, nee, sehe wahrscheinlich. nicht. Das Sieht nicht. man nicht, weil <lacht> ich ja die Hintergründe anhabe. Äh, Cybersecurity. Es gibt das erste juristische Buch zu Cybersecurity. Ähm, auch 400 Seiten. Ähm, sehr spannend. Aber ja, Hans, Buch. Den schreibt es im Bot, das ist ganz einfach. Also Schreibst im Bot. Ist Bot. Das, ich da genau, Bot Buch. Buch. der Bot schreibt
1: das
0: Buch.
2: Der Bot schreibt das Buch. Ja, das
0: wollen wir mal sehen. Wir haben zurzeit noch die Problematik äh, beim Bot, äh, dass einfach bei den Übersetzungen die Leute genau mit dem, was sie uns eigentlich als Neuheit verkaufen, ja ähm, nämlich äh, im Q&A Maker, wo du eigentlich eigentlich nur eine Datenbank füllst, die ja. dann in Q wirklich in Markdown geschrieben ist, also fett kursiv, also nicht jetzt gerade großartige Dinge, aber dass das, wenn du das dann übersetzen willst mit einer Engine äh, bei manchen Sprachen Nonsens rauskommt und wir versuchen gerade da die bestmögliche Gemeinsamkeit zu sehen. Also zum Beispiel was gut funktioniert, wo die Formatierung stimmt, Holländisch. Jetzt du dich, was darauf Groß. Es gibt andere Sprachen, wo es auch funktioniert, aber bei anderen, wie zum Beispiel Polnisch und so weiter, da kommt da geht die ganze Formatierung flögen, weil die können nicht mit Mark Markup umgehen. Ja, das ist aber schon spannend. Also
1: das Interessante ist auch, dass gerade in niederländisch auch in den letzten Jahren bei irgendwelchen Versprachungen bei Microsoft immer
0: relativ weit vorne war um Zeitstrahlen. Mhm. Und wir müssen natürlich jetzt mit jemandem aufnehmen. Wir haben dann einen gemeinsamen, also ich habe den, der war bei mir schon in Kontakt drin, äh, auf dem MVP Summit. Für die Leute, die nur zuhören und nicht wissen, die MVPs dürfen einmal im Jahr normalerweise nach Redmond. Das ist dieses Jahr ins Wasser gefallen. Ähm, und wir haben es diesmal virtuell genossen. Äh, was den Vorteil hatte, du kannst noch mehr Sessions angucken und springen, <lacht> wenn es sein muss, <musstest. lacht> Oder dort, wo aufgezeichnet ist, die hinterher anzugucken, weil die ja relativ schnell zur Verfügung standen. Ähm, nein, also das war genau, da habe ich eine Session mitgekriegt und das ist einer, der aus Hamburg kommt, der aber schon ein paar Jahre drüber ist und der für die Engine nachher auch zuständig ist. Damit kannst du dann wenigstens mal sagen, moin, ich habe hier ein Problem mit diesen verschiedenen Sprachen. Ja, das ist der Stand der Dinge zurzeit so viel zu, zu den Projekten. Was machst du? Also mein Raphael hat also wie gesagt, ich habe das Ding durchgescrollt, äh, was du da mit 60 Seiten runter gemacht hast und ich fand es schon interessant, dass man so viel über Teams machen könnte, über wenn, du über stream. Stream. wenn du das stream
2: stream über Teams. Ja, genau. Ja, wusste stream. ich auch nicht. Wir haben ja. ja früher, wir haben ja früher, wir müssen ja ganz ehrlich sagen, die die klassischen Office MVPs haben ja immer ein bisschen belächelt über Leute, die jetzt OneNote MVP sind oder äh, ne, auch, äh, ne, äh, ja, aber es muss man ganz ehrlich sagen, auch OneNote oder Word oder PowerPoint oder alleine nur Stream, da mhm. ist so viel Möglichkeiten drin, da ist so viel Feuer drin, äh, da ist auch so viel Herausforderung teilweise drin, wie man damit umgeht. Äh, mhm. Eine ganz einfache Geschichte äh, bei Stream, äh, man muss manuell eine Liste führen, wie lange die Videos drin sind, es gibt keine Expiration Policy, also die Videos werden nicht automatisch wieder gelöscht, sondern sie sind einfach ewig drin. Ähm, also so solche Dinge, ne, so wie, wie Hagen das auch in unserem letzten Podcast gesagt hat, also, als so ein Beispiel. Ähm, das fehlt einfach.
1: Eine kurze Nachfrage dazu. Das ja. bedeutet, eine Retention Policy, die für ein Office 365-Gruppe erstellt wurde, zieht nicht für den Streamkanal.
2: Yep. 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 Wow. Genau. Yep. Yep. yep, yep. Also das sind genau solche Dinge. Ähm, wir kommen eigentlich immer wieder genau auf diesen Punkt, man muss es quasi wissen, man muss es irgendwo gelesen haben. In der Doku steht das garantiert in irgendeinem Untersatz oder mhm. er kommt halt in einem Satz dazu. Sieht grad, ja. Ich sehe gerade das Licht rein, ich werde ganz hell im Bild. Ähm, also kommt ein, kommt das irgendwo dazu, aber man muss es halt wissen. und ähm, Das wird halt durch die immer mehr neuen Features, immer neuen Funktionalitäten, wird das auch immer... Ja, umfangreicher. Und dann ist so ein Tool, wo man einfach nur ein Video streamt, das ist ja eigentlich nicht mehr, äh, wird dann doch wieder sehr umfangreich, wenn man es halt im Unternehmenskontext einsetzt und einfach nicht nur selber seine Aufnahmen aus Teams dort hostet. Ne? Ja, also, gerade das Stream
1: ist ja so ein Ding, was viele da nicht wissen. Hey, du, Stream verfügt auch über ein Admin-Center. Da kann ja. man Sachen einstellen ja. und sollte man auch tun.
2: <lacht> ja. ja, ja, ja. Bis hin. Ist, äh, Bisschen und ohne da jetzt da den großen Ärger rauszubringen, bis hin zu den Diskussionen, ob ich, wenn ich stream anbiete und das in Zukunft auch noch extern geht, ob ich eigentlich äh, da auch äh, Sender bin, also Fernsehsender, wenn ich das an alle möglichen Leute rausgebe und Ausstrahlung mache und vielleicht sogar lineares Fernsehen mit abbilde. Also äh, mhm. da wollen wir gar nicht äh, einsteigen. Ja, ja, das <lacht> Die Handfunktion, die es noch nicht gibt, ich
0: wollte aber genau. gerade mal
2: nachhaken, weil, also, Raphael, du
0: brauchst ja nur eigentlich äh, ein Buch zu schreiben über Compliance für Teams, weil das reicht
2: ja schon. Ja, habe ich schon angefangen. Genau. Das Wie wird bald kommen. kommen. Das kommt rein. bald. Das, das hm. wollte ich eigentlich erst am Ende spoilern, aber ja, es kommt ah. bald. Es geht nur um davon, Teams, wenn man Teams und Compliance, aber da sind halt auch andere Dinge mit drin. Ja. Aber. Das eben auch aus juristischer Sicht, weil ich das ganz einfach ganz spannend finde, sich einfach mal aus einer anderen Sicht anzugucken, nicht aus rein funktionaler Sicht, sondern aus Sicht, wie muss ich eigentlich diese ganzen Regelungen erfüllen und wenn man sich das einfach mal für die ganze, ja, für die ganze Welt auch anguckt, wir haben so viele unterschiedliche Voraussetzungen, Regelungen in den Ländern. Ähm, ja, heißt, was ja. du in Deutschland darfst, darfst du in den USA noch lange nicht oder in China oder genau in Australien. Wie das ist Corona, total irre. Aber, da hast du auch Unterschiede. Ja. Jeder macht es genau. irgendwie anders. Ja, aber das, das ist auf jeden ist Fall interessant,
1: weil das, gerade diese Grauzone, die wir hier haben, gerade mit dem ja. Stream, was du angesprochen hast, ist ja für andere äh, Medienströme aus dem ganzen Microsoft 365 Umfeld ja genauso. Selbst äh, ich weiß, bei einem Kunden gab es halt die Diskussion zum Thema, wenn wir jetzt hier auf SIP und äh, Voice-over-IP umstellen, sind wir dann auf einmal ein Telco-Provider oder nicht? Weil einfach ja. die, die, die textliche Lage in der Gesetzgebung einfach total unscharf ist.
2: Genau, und da gibt es zum Beispiel, äh, vielleicht auch für die Zuhörer, um das auszumachen, da gibt es auch vom Wissenschaftlichen Beirat für die... Äh, für die jeweiligen Bundesbehörden, auch für die Bundesregierung. Äh, Thema ist da auch OTT-Dienste, wenn man das googeln, bingen möchte. Äh, auch schon äh, Paper, wo drin steht, dass eben solche Voice- oder Voice-over-IP, ne, ist ja die normale Telefonie, ist ja mittlerweile auch so, wirklich dann auch unter Telefonie fallen kann und viele Regelungen auch sollte. Also, das mhm. ist, ist noch ein Thema, was in den nächsten Jahren und ich glaube, jetzt gerade mit der Covid-Krise und dem mehr Remote-Worker auch okay. definitiv äh, aufkommen wird, weil auch für die klassischen Provider natürlich hier die Fälle schwimmen gehen, weil ich brauche kein Telefon eigentlich mehr. Ich benutze Teams, ich benutze ja. Google Hangout oder Stream und habe eigentlich alles das, was ich vorher mit dem normalen Telefon hatte und noch viel mehr. Ja, total.
0: Kurze, kurze Zwischenfrage, wo ich einfach an Raphael nur hätte, weil bevor wir eigentlich auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, hast du gesagt, in dem deutschen Teams ja. hast du
2: keine Aufzeichnungsbutton. Hat das auch damit was zu tun? Nee, zu Glück nicht. Also deutsches Teams heißt, der globale teams stand gibt es ja mittlerweile auch aus Deutschland. Alle Tens ab 6. Dezember sind in Deutschland. Auch, auch wir haben, glaube ich, da auch schon mit solchen Tens rumgetestet. Ich habe auch einige im Betrieb und viele Kunden haben sich auch extra neuen angelegt, um dann sauber in Deutschland zu starten. Da gibt es das, was wir hier gerade quasi machen, die Cloud-Aufnahme, Cloud-Recording-Funktion. Mhm. Und die ist aus meiner Sicht eine der höchst spannendsten Geschichten, weil nämlich in der Dokumentation nicht viel drinsteht. Und auf der einen Seite sehr gerne fahren und da bin ich gerade in Diskussion, wenn ich das veröffentlichen darf, tue ich das auch und packe das hier auch gerne in die Speaker Notes, wo wird was verarbeitet, wo wird was enkodiert. Enkodiert ähm, quasi der Client auf dem Rechner oder schickst du den Stream wirklich in das nächstlegende Rechenzentrum oder in das Rechenzentrum deines Default-Tenants, wo es dann enkodiert wird? Also genau solche ganzen Fragen, das ist die eine Sache und warum klappt es im Moment nicht? Ja, das ist einfach äh, Rückmeldung vom auch vom Support. Es ist im Moment einfach deaktiviert. Und das ist ein bisschen schade, dass das nirgendwo wirklich steht, dass einfach durch die Überlast in Deutschland der Button ausgegraut ist. Im admin Center überall sieht man ähm, ja, es. Aber man kann im Moment nicht aufnehmen. Man muss einen europäischen oder einen amerikanischen Tenant beispielsweise haben, um eben diese Meetings aufzunehmen. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil dieses Recording gerade in dieser Zeit ja extrem wichtig ist. Man nimmt die ja. Meetings auf, damit die Kollegen sie auch später gucken können.
1: Ja, natürlich ist es wichtig, aber wenn du dir halt auch die Zahlen auch vom Azure-Team angeguckt hast, die die im Blogartikel veröffentlicht ja. haben, was das äh, Wachstum und die äh, Lasterhöhung angehen, äh, angeht, seitdem wir äh, so diese starken äh, Nutzungszahlen halt bei, durch Remote-Arbeit haben, auch nicht nur jetzt regional, sondern wirklich halt das weltweite Nutzungswachstum. Ja. Ja, das, war Jetzt, also, was hier geleistet wird, um die äh, Ressourcen nachzusteuern und nachzuziehen, das ist schon halt immens und äh, ich bin mal gespannt, wann denn auch die anderen Einschränkungen, zum Beispiel halt die Nutzung von äh, OneNote und anderen Komponenten im Teams-Client, wenn das wieder wenn das wieder zurückgedreht wird. Da bin ich echt mal gespannt.
2: Ich hoffe es, dass da auch genug äh, Power noch hinten hinter, hintergeschoben wird. Das machen sie ja schon. Dann, weil eben solche Dinge dann essentiell sind. Das ist natürlich auch immer die Frage, was für jeden ein bisschen anders was essentiell. Aber ähm, ne, das ist halt so, jeder nutzt Teams dann auch anders. Aber ich finde auch, also gerade Cloud Recording, Chat, ähm, ob man jetzt in Teams OneNote muss oder die OneNote App aufmacht, das finde ich jetzt nicht ganz so katastrophal. Aber ähm, solche Dinge sind schon ganz wichtig, finde ich.
1: Mhm. Du. Ich das nicht katastrophal.
2: Für Kunden ja, ist das äh, also existenziell. Du, du ja. weißt, was,
1: äh, wie die Implementierungswünsche und Abschaltwünsche von Funktionen so aussehen können.
2: Das stimmt auch wieder. Ja, das ja. ja.
1: ja. Das, übrigens, das ist ein ziemlich wichtiges Thema, weil Teams häufig halt als singulärer Client wahrgenommen wird, der halt sozusagen, ja. ich brauche nur den, und die Abhängigkeit der Core-Services im, im Gesamtdienstportfolio von Microsoft 65, wie SharePoint, Exchange und Stream und alles andere, die werden da nicht so wirklich wahrgenommen,
2: also diese Abhängigkeiten. Ich brauche eine Datenschutzbetrachtung machen für Teams. Nein. Ja. <lacht> das ist auch eigentlich eins der, der ganz spannenden Themen. Das passt vielleicht auch, hast du jetzt in dem, in dem Buch eigentlich auch ein Teams-Kapitel mit drin bei dem Exchange-Buch?
1: Hast du jetzt schon gemerkt, ne?
2: Ja, ich... Exchange. <lacht> also, äh, Nein, also ist, da ist
1: kein nee, Kapitel ist Die Überlegung hinsichtlich Version 2 des Buches ist definitiv, mhm. ähm, das für den aktuellen Stand von Exchange Server 2019 ein Refresher zu geben. Also was hat sich jetzt mhm. in der Zwischenzeit in den kumulativen Updates getan? Aber was definitiv dort hineinkommt, ist ein dediziertes, größeres Kapitel zum Thema Exchange Online. Und damit auch nochmal eine Verbreitung des Themas mit Hybrid. Insbesondere dann auch die natürlich der Sidekicks zum Thema Teams. Wie kann ich denn dann Teams verwenden und welche Voraussetzungen gibt es, wenn ich noch On-Premises-Postfächer habe für meine Teams-Benutzer?
2: Oder, oder, ja. oder ganz On-Premise bleibe, wenn ich mal in Richtung, ähm, beispielsweise in Richtung Banken gehe. Ja. ja also Banken und Co., also hochregulierte, die einfach sagen, wir möchten unsere Exchange-Server äh, einfach on-prem behalten und wir möchten aber trotzdem Teams nutzen. Habe ich dann zwei Postfächer, habe ich eins, kann ich nachher das überhaupt noch aktivieren? Also das sind ja alles solche hochinteressanten Fragen, wo ich auch oft merke, dass teilweise die Produktgruppe da gar nicht drüber nachdenkt, dass es diese Modelle überhaupt geben könnte. Oder? Wie, wie also seht ihr das? Mir geht es mir, mir geht's genauso, dass ich ab und zu so sagen muss,
0: ich mag es schon gar nicht mehr, dass, dass wir Exchange benutzen. Du hast irgendwo eine Nachricht, du tippst drauf los ja, im Antwortfeld und äh, dann hast du dich vertippt, aber ich habe schon auf Senden gedrückt. Ja. Und dann, ja, verstehst du? Ich meine, erst dann kommt mir wieder. Warum ist das noch nicht drin? Offline-Fähigkeit? Nein, also ich rede jetzt gleich vom Ende, aber dass ich einfach sagen kann, okay, ich kann es ja nicht mehr ändern. Ja? Und da merkt man einfach, an, wo wir uns befinden. Wir schicken nur Nachrichten hin und her, bezeichnen das dann als Chat, ist toll. Aber wir müssen mal weitergehen, wenn wir auf uns bei Facebook und Co
2: orientieren, da kannst du hinterher wieder editieren. Und es ist auch asynchron. Wird häufig gewünscht. Da ist aber auch ja. eine schöne Exchange-Frage dahinter. Wo liegt denn der Teams-Chat? Und was liegt vom Teams-Chat eigentlich wo? Und wenn ich im externen Tenant chatte, wo liegt denn da der Teams-Chat? Also ja, in dem externen Tenant, nicht mehr bei mir in meinem Postfach. Und äh, ist das das Postfach, was ja. dann wirklich den synchronisiert? Nee, das ist alles die Cosmo DB. Also ne, wir merken ja. alle, das sind ganz viele... Hm nicht nur für Developer, für Compliance Officer, aber auch für den normalen Exchange Admin ja hochinteressant, oder?
1: Ja, absolut. Und äh, es wird auch immer schwieriger, halt eine, eine Abgrenzung der Zuständigkeit, wenn es um die Verwaltung und Konfiguration ja. geht, einfach zu sehen. Und wenn du dann erklärst, ja, ist total super, also diese super tollen Office 365 respektive demnächst Microsoft 365 Gruppen, ähm, wenn wir da dabei sind, ja, weiß schon, das sind Unified Groups hinsichtlich PowerShell, in welchem powershell modul mhm. sind die Oh, bei Exchange Online. Warum? Ja, und dann, das heißt, die Konfiguration solcher Einstellungen für diese Gruppen muss dann der Exchange-Admin machen und wenn er das nicht ist, sondern eine andere Person, dann ist dann schon der, der, der Krisenbereich, ja, dann muss ich dem aber trotzdem Berechtigung auf meiner Exchange-Seite geben, weil sonst kommt der ja gar ja. nicht in die Command. Das ist ja. echt eine, eine Grauzone. Und dazu fehlt aus meiner Sicht natürlich so ein bisschen die, die Guidance oder Best Practices, wie man es vielleicht nennen möchte, auch in der Online-Dokumentation bei Microsoft. Hm. Hm. Ja, ja. wir, wir einfach, kommen... Ja. Du bist und mach mal. Ja,
2: ja, ja. Was hältst du davon, um da quasi entgegenzuwirken, dass man einfach sich eine eigene Wissensdatenbank baut, als Erweiterung zu der, zu der ähm, Datenbank, die Microsoft dazu zur Verfügung stellt? Meinst du das aus Unternehmenssicht? Ja, aus Unternehmenssicht, genau. Also quasi ja. hinzugehen und sagen, wir nehmen jetzt eine Bond Mappe oder ein Word-Dokument und schreiben uns quasi unser eigenes White Paper eben mit diesen vier, fünf oder sogar zehn, zwanzig Punkten, um da ja auch bei Übergaben und andere Mitarbeiter oder eben auch andere Administratoren einfach zu informieren.
1: Also Unternehmen, die äh über die Personalressource verfügen und deren Personal, also deren, deren administrativen Mitarbeiter auch über die, die Zeit dazu verfügen, mhm. definitiv. Weil es gerade dann auch darum geht, halt Wissen intern, äh, was man einmal er, er, erlangt hat, auch intern zu teilen. Und gerade auch in der Geschmacksvariante für das Unternehmen. Es ist nur für Unternehmen schwierig, die ihre administrative Mannschaft auf ein Minimum reduziert haben und auf Managed mhm. Service zurückgreifen. Ja, Die sind auf mhm. Gedeihung. Derb halt darauf angewiesen, dass ihr Dienstleister ähm, sich darum kümmert und was wo das Risiko da ist, also was ich immer sehe, ist, dass natürlich ein groben Gelinde auch ein Maß an Flexibilität verloren geht, auch schnell reagieren mhm. können. Und meine Interaktion mit Managed-Server-Providern ist in allermeisten Fällen in irgendeiner Form ticketbasiert.
2: Ja, ja, klar. Ähm, da vielleicht auch die, die, die schöne Frage hinterher. Ich hatte letztens auch äh, jemanden, der auch fragte, wie ist das eigentlich das Ganze für KMUs wie ist das Ganze für wirklich die, die kleineren Mittelstand, die da vielleicht einen Administrator für alles haben, der auch die äh, Drucker austauscht, das ist doch gar nicht mehr händelbar, also da ist von dem, äh, wir denken mal drei Jahre zurück, jetzt kommt, oder vier Jahre zurück, jetzt kommt wirklich Großoffice 365, äh, der Administrator hat jetzt wieder Zeit für andere Dinge, hat er ja eigentlich nicht, oder? Also die Ängste hm. haben sich doch eher zu mehr Arbeit äh, nee, Absolut,
1: und es äh, ist auch jetzt, ähm Gut, dass du das ansprichst mit den KMUs. Es gibt ja da ja dieses separate Angebot, wenn man als KMU mit, ich glaube, es das waren das bis zu 300 äh, Usern in den Dienst von Microsoft einsteigen möchte, also die Business-Pakete. Da ist glücklicherweise auch was in der Pipeline, was sich äh, dann wie eine Konfiguration oder Best Practices-Checkliste äh, mhm. angeht, die ich sag mal Frühsommer
2: irgendwo vielleicht verfügbar ist. Mit gebührenden Abstand zu den Namensänderungen, die gerade passiert sind. Ja, also, ja ich will es gar nicht ansprechen, aber da sollte jeder sich dann mal den entsprechenden Blogpost angucken. Es gab Namensänderungen, Delph hat ein neues Logo gekriegt, aber auch Namensänderungen. Und die Groups heißen ja jetzt Microsoft 365 Groups und nicht mehr Groups und nicht mehr Office 365. Also, ja. Ja, das er Problem ist, ihr habt das ja gestern mitgekriegt. Wir hatten ja gestern einen
0: PCI call also einen Call mit Microsoft. Und ich fand es so unheimlich toll, dass äh, die Leute sich darüber aufgeregt haben mit ihren Kunden etc., also andere MVPs, wo mhm. ich irgendwann, ich habe es, glaube ich, geschrieben Und Thomas, du hast noch ein Leiter like hinterher geschickt, ja. weil ich habe dann <lacht> gesehen, das Zeug ist, ist schon draußen, seit 21 Ja, ja Ich habe meine, ich habe zwei, Einartikel Artikel nachher auch angepasst, nur ich habe dann mhm. wenigstens eins gemacht. Ja, ich hätte nicht den neuen Namen drüber geschrieben, sondern ich habe den alten durchgestrichen und habe den neuen in rot drin, so dass man noch den alten Namen sieht. Ja, und das kann jetzt von mir aus fünf Jahre da drin sein, dann redet keiner mehr drüber. Das heißt, in zwei oder drei oder fünf Monaten redet sowieso keiner mehr drüber. Ja, das ist einfach die Problematik, dass man nicht vorher fragt, dann hätten wir das vielleicht da anbringen können über diese Namensänderung, sondern man hat hinterher eigentlich nur gesagt, das sind Änderungen. Für mich war das eigentlich dann, okay, kannst du vergessen, da brauchst du gar nicht mehr drüber so nachdenken. Ja?
1: Also da, ich stimme jetzt, dir da vollkommen zu. Es gibt nur so eine psychologische Komponente einfach bei diesem ganzen Namensänderungskonstrukt für die Kunden, die jetzt eine, eine Premium haben. Also immer, egal, was davon links jetzt steht, aber die haben etwas, das Premium heißt und das heißt jetzt neu Standard, weil es ein neues Premium mm, gibt. Ja, ja das mm -hmm, hat einen psychologischen Effekt ja. einfach. Und das ist schlecht kommuniziert immer, also um es mal so zu
0: sagen. Sehr diplomatisch. Ja. Du. <lacht> ja. Dafür kriegen sie aber, wenn links was mit Microsoft steht und nicht mehr Office, kriegen sie auch immer ein bisschen
2: mehr dazu. Ja. ja, also ja, nur, es ist, nur, es es nur, meine, nur ganz
0: einfach verkaufen.
2: verkaufen. Ja. Ich muss aber da auch noch mal eine, eine, eine Lanze bei Microsoft brechen. Wenn man schon microsoft 365 business hat, haben sie ja jetzt immerhin das Azure AD P1-Paket ja. insgesamt ja. reingepackt. Da muss man wirklich sagen, das ist für KMUs und für den Mittelstand auch wirklich gut, dass da Azure ADP1 drin ist, weil jetzt kann ich nämlich für Teams auch solche Wer darf anlegen und solche Mechanismen einfach bauen. Und genau und das Reportings hat
0: gestern kriegen. gefehlt, eine Folie, die einfach mal anzeigt, ja. was sich geändert hat, dass man das immer ist. Gut, haben wir nicht hier, aber es gibt halt neue Namen. Leute, ihr könnt euch, du bringst natürlich dann nachher, du hast ja das in deinem, deinem Artikel auch nachher drin. Ich habe es für Storage gemacht, damit man da auch mag, da ja. hat sich nämlich auch ein bisschen was getan. Und da muss man das nicht pflegen. Das ist nun mal in den Datenbanken. Und das ist das riesige Problem, was ich sehe, dass diese Datenbanken, wenn du danach ein Enterprise-Firmen bist, also deine Wikis, ja. letztendlich in irgendeiner Form, ja. erstens die Leute keine Zeit haben, zweitens nicht wissen, dass es sowas überhaupt schon mal gab, oftmals nur in Uralt und dann nachher nicht wissen, dass sich gerade zwei Tage vorher schon was bewegt hat. Und, und jetzt müssen wir gucken, gab es da schon mal was und was haben wir? Die Leute bei den Admins sehe ich nicht so unbedingt als Problem an, weil die Admins, die machen die Technik. ja, Und die sehen auf einmal, okay, die, die sehen auch nicht, dass die Lizenz jetzt nachher mit dabei ist, weil das werden sie später irgendwo gefragt werden. Und deshalb sehe ich nicht unbedingt das große Problem, ob da mal Microsoft wieder den, den ganzen Namen und auch ein neues Icon spendiert hat, ne? das delph icon
1: <lacht> Ja. Da, da, das hat mich echt ziemlich positiv gestimmt, weil das zumindest das Gefühl eingibt, dass das Produkt als solches gerade nicht dabei
2: ist ja. eingestellt. Ja, genau. Ja. <lacht> genau, die genau, ja. dies zusammen auch. Also wir haben, äh, vielleicht können wir da drei bestehen, wir haben es jedenfalls nicht mitbekommen, dass das Produkt eingestellt wird. Was da mit Search und Co. passiert, äh, werden wir sehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, Delf, wenn wir das Thema schon haben, ich finde immer, das ist ein Produkt, äh, das ist zu schlecht geredet worden. Da war vielleicht auch die Marketingkommunikation nicht gut genug, weil eigentlich und nicht nur eigentlich die Idee hinter Delve ist super, dass ich eine eigene Seite habe, wo ich sehe, wo ich letzte Mal aufgehört mit dem Dokument, wo ich weiterarbeiten kann, wo mein Team mit dran arbeitet, wo ich einfach auch nochmal Infos bekomme, mir meine Aufgaben anzeigt, mein Netzwerk anzeigt, ist ja eigentlich und nicht nur eigentlich, ich sage immer eigentlich ist arbeitstechnisch eine super Sache, also ich nutze es gerne und habe DELF auch als Startseite, muss ich gestehen. Also da geht es mir genauso, das Produkt hat, oder also DELF
1: selber hat als äh, Seite und als Funktion einfach zu wenig Liebe erfahren, auch zu wenig Sichtbarkeit ja. einfach gehabt, ja. weil ja. das von den anderen ja. großen Produkten einfach ja. zur Seite gedrängt wurde. Was ja. sagt, sagt
0: denn zu dem generellen Problem? Ich muss heute ist der Ton, mal gucken, was wir da rauskriegen. Äh, Bild gleich ab und zu auch mal. Ich wollte nur dazu sagen, das sind auch diese Neuigkeiten. Microsoft bringt irgendetwas, um es nachher dann wieder nach, was weiß ich, ein paar Monaten oder einem Jahr wieder in die Tonne zu klopfen. Und Das bereitet vielen deutschen Kunden hm. auch so ein Problem. Ja, kann ich auf das Produkt noch setzen oder wird es dann auch wieder abgekündigt? Also, das ist schon, schon immer, was ich immer wieder höre, ja, wenn du mal sagst, haben sie sich mal ja. mit dem beschäftigt oder mit dem beschäftigt.
1: Die andere Alternative ist ja eher, dass es nicht eingestellt wird, sondern es wird in ein anderes Produkt
0: assimiliert. Ja, und meistens ist Teams. Warum <lacht> Teams? Hey, Teams? Spaces? <lacht> <lacht> ja.
2: Jammer. Also habt ihr schon ausprobiert? Es geht ja seit seit ein paar Tagen, bevor jetzt hier den Podcast aufgenommen haben, ist die Jammer-App im Team Store drin und man kann sie hinzufügen und hat jetzt Jammer Communities. Ähm, Frage ich da auch, ist das mit Absicht da falsch geschrieben oder ist es Englisch geschrieben, weil der Mehrzahl von Community ist doch IES oder ich, habe ich im Englisch unterrichtlich aufgepasst? Äh, hier ist einfach ein S drangehauen worden. Ähm, ja, ja.
1: Ich würde sagen, es ist einfach maschinell übersetzt. Okay. <lacht> ja.
2: Und da gibt halt ja, auch über, Stufen. Ja, Übersetzung ist ja das, das ist ja das andere Thema, wo viel übersetzt wird, was man besser nicht übersetzt hätte. Ja, das ist einfach auch bei Microsoft so, muss man auch sagen, da gibt es auch nicht genug Personal, die das dann halt noch mitmachen. Und wir MVPs sind eben auch dafür nicht genug.
1: Nee, das ist schon richtig. Und äh, ich habe letztens in der Feedback-Runde äh, Feedback zum Thema Message Center von Microsoft mhm. 365 Admin in Center gegeben. Und ich habe denen, denen auch eiskalt das Feedback gegeben, dass man sich, dass man diese e Meldung dort, die muss man sich in Englisch angucken. Die kannst du dir nicht ja. in Deutsch mit automatischen ja. Übersetzung. Weil da kommst du teilweise aus dem Lachen nicht
2: mehr raus. Mhm. Ja, ja. Und man kann ja noch so schön viele Erweiterungen machen. Wir hatten das letzte Mal mit mit Hagen über eine Art Ampelsystem im Admin-Center gesprochen, also dass man auch im Admin-Center sieht, das Ampelsystem einfach, ist das Feature in meinem Ten schon da oder nicht, ist es gerade genau. im Rollout? Ja! Für ja, also,
0: jede Funktion, die du drin genau. hast, weil du kommst zu deinem Kunden hin, bist jetzt hier ein paar hundert Kilometer geflogen, gelaufen oder gefahren und dann sagst du, okay, lass uns mal nachgucken, hättest du auch remote machen können, aber dann siehst du letztendlich, hey, ist er gar nicht da, ist noch auf rot oder ist auf gelb, ist im Ausrollen und grün, es ist da. Weil das es ist nun mal so, dass
2: einige Sachen einfach ja. verzögert kommen. Ja? Guck, guck ja. dir das beispielsweise jetzt mit dem Cloud-Recording an, dann würde in dem Tenage ein grüner Button stehen, würde sagen, es ist ausgerollt, dann kannst du direkt ein Ticket öffnen. <lacht> da brauchst du gar nicht lange suchen.
1: <lacht> ja, was aber auch bedeutet, wenn du jetzt mit einem DE-Tent hast, nicht verfügbar ist, wenn du jetzt in die, in die Service-Status übersicht gehst, weil es aber im Globalen verfügbar ist, wird es auch in deinem Tent aus dem Grün angezeigt, oder?
2: Und keine Störung. Genau, richtig. Deswegen sagte ich ja. Deswegen, ah, das ist auch wieder Also ja. äh, Genau, in, in, dem, in unserem Deutschland-Tent wird für Cloud-Recording keine Störung und nichts angezeigt. Genau. Also das ja, ist auch wieder... Ja, Sauber, ja. ja also aber genau für diese Möglichkeit
0: brauchen wir dann die vierte Farbe.
2: Genau. <lacht> wenn wir es sauber machen. Blau. Blau, genau. Blau für äh, aktuell deaktiviert bei dir. Richtig, ja. Du hast es ja, zwar, aber,
1: aber, ich...
2: ja, aber überlegt euch doch mal, guck mal, aus der Welt von wirklich klassisch on prem in diese Welt rein, es gibt einfach andere wirklich andere Herausforderungen, die jetzt auch noch gelöst werden müssen. Und ich kann da einige doch schon verstehen, dass sie sagen, da stelle ich mir doch lieber einen Exchange-Server 2016 hin. Äh, da passiert sowas nicht. Hm.
1: Übrigens, zum wegen äh, Ich ja. habe letzte Woche von einem ähm, Beratungsunternehmen, mit dem ich so zusammenarbeite, kam die Frage, äh, du, einer von neuen Kunden ist auf uns zugekommen und der hat gehört, äh, es gibt jetzt auch äh, Teams on-Premises. Äh, was ist denn da dran? Kannst du da was zu sagen? Da habe ich mir gedacht, wo kommen solche Ideen ja. her? ja. Ja, ja, das war so ein bisschen von ganz unterschiedlichen Theorien. Ich gesagt, Vergiss es, Teams ist ein 100-prozentiger Cloud-Dienst. Punkt.
2: Ja, ja. ja. Man kann viel abschalten, dann geht viel nicht. <lacht> Man kann auch Groups nehmen, und, aber dann ist das ja auch wieder nicht mehr funktioniert. Das ist eigentlich ein schönes schönes letztes Thema, weil wir reden schon fast eine Stunde, liebe, liebe, liebe Teilnehmer dieses, dieses Videocast und Podcasts. ist eigentlich, dass das, das schöne Thema, jetzt hoffentlich habe ich es nicht vergessen, nein, habe ich nicht, ähm, eben diese äh, Geschichte mit Cloud und Prem, ich traue dem, ich traue dem nicht, äh, die gibt es ja heute immer noch und das ist, sehen wir es bei Schulen, bei, bei Unternehmen und Co äh, und eben auch damit in Verbindung, finde ich, immer mehr, die Tools noch mehr zu missbrauchen, als man es vorher getan hat. Absolut. Oder Und zu verbiegen, oder? Also, ähm, aus Teams, was ich oft für Ideen gesehen habe, was man aus Teams alles gemacht hat, verbogen, konfiguriert, genommen, ähm, erschreckt mich manchmal, wo ich denke, lass das tu so, wie es ist und dann baut doch lieber eine SharePoint-Zeit oder macht eine ganz normale Exchange-Verteilergruppe. Punkt.
1: Ja, da vergessen viele die alten Sachen, so wie Verteilergruppen, ne? die gibt es ja. immer noch. Die kann man ja. immer noch verwenden. Ja. E genau keine hyper-fancy Microsoft 365 Gruppe, ja. Ja. nur der Administrator, der das nicht kennt, wird ja durch die Marketing-Initiativen in den Admin-Centern, weil ehrlich, im Admin-Center ist die Erstellung einer Verteilerliste inzwischen komplizierter geworden, weil es drei Knöpfe gibt, auf denen irgendwie eine Gruppe erstellt werden kann, aber die, der ist immer mit einer äh, Microsoft 365 Gruppe, weil das ist das Ding, wo du hin sollst.
2: Ja. 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 Ist aber auch nicht immer für alles sinnvoll. Und da ja. wird dann eben aber auch verglichen mit anderen Cloud-Diensten wie eben G Suite ähm, oder eben auch eben den eigenen Diensten. Ja, ja, weil einfach da gesagt wird, da habe ich mein, meine Verteilerliste und die erstelle ich sofort und da muss ich eben nicht so häufig klicken.
1: Ja, ja, klar. Weil das lustig ist ja, diese Marketingmaßnahme also diese geführte Administration, nenne ich sie jetzt mal, die hast du ja nicht nur im, äh, im Admin-Center, das heißt im UI wenn du das per PowerShell machen möchtest, ähm, hast du das Gefühl, dass der das, äh, PowerShell-Command, zur Erstellung einer Verteilerliste, diesen Befehl nur sehr widerwillig ausführt, weil du wirst auch dort mit einem gelben Warntext versehen, nach dem Motto, naja gut, habe ich halt gemacht, aber hey, du, hier gibt's diese unwahrscheinlich tollen geilen neuen Gruppen, nimm ja, die ja. doch nächstes Mal.
0: Ja. <lacht> ja. Zurückzuschuss, das leisten, übergang, <lacht> zu aufgeblasen, wir kommen und deshalb räum, muss auch Microsoft bei Teams vielleicht auch wieder mal irgendwo aufräumen, weil man erstmal alles
2: reinschmeißt, ja und hinterher ja. lässt man es dann, naja, vielleicht auch nicht das Wahre gewesen. Was haltet ihr von, von Varianten, dass wenn man sein Tent anlegt, man seinen Industriezweig auswählt, und dann eine vorkonfigurierten Tent inklusive Teams bekommen, wo eben auch dann der Großteil schon raus ist und man aktiv Features aktivieren muss. Mal einfach meinst, offen gefragt. Du meinst, es ist zwar schon halt ein Teams, aber es ist einfach nur eine genau. besondere
1: Form der Vorkonfiguration.
2: Genau, also es ist quasi zum Beispiel es ist kein Store dabei und nichts, sondern das also muss dann aktiv aktiviert werden. Ganz, mal
1: ganz im Ernst. Das wünsche ich mir, ehrlich gesagt, wenn ich einen Office 365 oder Microsoft 365 Tenant habe, nicht nur ja. für Teams, ja, ja, sondern ja, für dass das ich den Tenant vorkonfigurieren kann und zack, entweder als Kunde selber oder von mir aus auch noch als Microsoft-Partner, aber dass es einfach ist zu sagen, das ist die Vorkonfiguration und dass ich nicht jedes Mal in jedem neuen Tent äh, die Basics manuell
0: nachziehen ja, muss. Das, ja. Also hättest du so nach dem Motto eine Standard, eine Professional und äh, eine Enterprise Funktionalität ja? oder nach bestimmten Sachen auszuwählen, wo er versucht, schon die optimale Geschichte letztendlich irgendwo mitzunehmen, bevor du und zwar direkt im Channel, dann kannst du ja genau. doch auch selber machen, aber dann lernen ja. sie erst recht nichts mehr. Ja, das <lacht>
2: Oder machen, oder machen keine Fehler mehr, das kann natürlich auch sein, ne? Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, für so Firstline-Worker-Companies wie die ganzen mittelständischen Baufirmen auch und Co., äh, fände ich sowas zum Beispiel, so, so eine uh, Firstline-Worker-Konfiguration, gar nicht schlecht. Dann haben die halt keine Teams, sondern es gibt nur die Chats. Also es gibt nur Chats und sowas. Weil es verwirrt ja auch. Es, es kommt ja so langsam für Teams schon. Man, ne? Ihr habt ja gesehen und wir sehen alle, es gibt diese Profile, es kommen solche ja. Dinge. Ähm, es ist halt immer, das ist halt auch wieder die Grunddiskussion, äh, möchte ich den vollen Airbus, das Airbus-Cockpit mit allen Knöpfen und Haken und Co haben? Oder komme ich einfach in ein Cockpit rein, das mir Gashebel, äh, Bremse äh, und äh, äh, Navigationsgerät zeigt und der Rest ist erstmal überdeckt?
0: Mit dem Cessna fährst du nicht nachher 300 Passagiere hinweg.
2: <lacht> Nein, das ist richtig. Ist so. richtig. Ja, aber du,
1: du darfst natürlich auch einen ganz anderen wichtigen Punkt nicht vergessen. Wir reden jetzt zwar von der Konfiguration und von der reinen Tool-Seite, aber der Wechsel in die Cloud bedeutet eigentlich auch, äh, die ähm, Arbeitsweise im Unternehmen mal auf den ja. Prüfstand zu stellen und eine andere Form der Arbeit und Zusammenarbeit vielleicht auch zu etablieren. Mhm. Und dann macht natürlich eine etwas offene Konfiguration auch durchaus Sinn. Aber, Richtig, aber, die ja.
0: meisten versuchen immer mhm. nur die meisten versuchen immer nur zuzustellen, genauso wie früher, erstmal alles irgendwo zuschrauben und wenn sie dann merken, ja, arbeiten mit extern, das haben wir abgestellt, das ist ja unmöglich, können wir gar nicht machen und du den Leuten erklären musst, ja, da sind schon ein paar Unterschiede zu betrachten zwischen mit extern und extern zu arbeiten. Ich bin gespannt, wenn das bei Microsoft auch mal dann komplett passiert, außer bei Teams. Ja, aber bei dem mhm. hast du es ja schon. Ja? Ja. Aber dass man da auch ja. bestimmte Sachen einfach von Ex nach extern, dann, dann könnte man dann vieles besser machen. Aber auch die werden, das sieht man einfach, das ist eine Enterprise Company. Da sieht es noch, noch, ja. noch ja. komplizierter aus, ja. Weil du ja In unterschiedliche Länder letztendlich auch repräsentieren oder berücksichtigen musst.
2: Im Sinne ein bisschen auch der Zeit. Wir werden zwar aus unserem virtuellen Café nicht rausgeschmissen. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, der Kaffee ist leer. Genau, der, der Kaffee ist leer. Nein, es, wir könnten, glaube ich, noch äh, 15 <lacht> Stunden weiterreden. Und wir müssen einfach mal eine zweite Variante, glaube ich, machen. Äh, aber mein, meine Uhr klingelt gerade schon die ganze Zeit hier und vibriert und sagt, äh, die Stunde ist fast durch. Ähm, ich will gar nicht den Spielverderber spielen. Ich würde am Ende gerne ähm, eine Mini-Runde machen in Sicht von... Ähm, was ist so das Bemerkenswerteste in Remote-Covid-Arbeit, was euch so in den letzten Wochen untergekommen ist? Oder auch einfach das Positive mal zu erwähnen. Okay, wer will jetzt ja, noch
0: nachdenken? Ich fange dann mal an. <lacht> okay. für,
2: mich ist, für
0: mich ist der mittlerweile nur noch zweimal in der Woche stattfindende Podcast von unserem Herrn Drosten. Sehr interessant. Ich habe noch nie so viel über Viren, über Epidemiologie, Immunologie etc. kennengelernt und die Sicht der Dinge, der das in einem Podcast bringen kann, die Sachen so einfach zu erklären, dass das hängen bleibt. Ich muss mich nachher schon beim Aussprechen von diesen Wörtern habe ich Probleme, aber ich weiß, was er damit gemeint hat und er bringt es rüber und selbst die Bildzeitung habe ich heute gesehen, hat ihn zitiert. Ja, also es ist ja immer diese diese kleinen Machtkämpchen, das haben die Politiker, aber die Virologen sind ja auch irgendwo. Ja? Und der ist, der ist übrigens vorgeschlagen worden zu einem Preis ja, weil er sich dahin, die haben schon 35 Ausgaben haben die jetzt schon gemacht und nur mit Ton ja, da kann man am Anfang anfangen und es wandelt sich natürlich, aber du lernst unheimlich viel dazu, also heute ist mir eine Impfung wesentlich klarer, was das bedeutet und er sucht dann immer diese Sachen und kann die auch belegen, er sagt, das ist nicht ganz mein Gebiet und dann versucht das trotzdem zu erklären, das ist für mich das Highlight, alle, was sie irgendwo reden und da sind ein paar Schritten dafür, dagegen aber der macht für mich immer noch sehr viel Sinn. Und das beeinflusst mich am, am positivsten an der ganzen Geschichte.
1: Ja, dann gehe ich da mal rein und muss sagen, dass ich eigentlich jetzt in der gesamten Remote-Work-Zeit, äh, die ich da so habe, ähm, glücklich bin, dass es halt eine entspannte Situation für mich jetzt persönlich ist in meinem persönlichen und familiären Umfeld, muss man sagen, weil ähm, es mir einfach, also ich das persönliche Glück habe, halt ähm, gut bequem und sicherheit halt von zu Hause aus zu arbeiten ähm, und wir uns ja auch gegenseitig unterstützen und nicht in einer Form von Lagerkoller enden, mhm. ja, wie es manche anderen geht. Und äh, ich weiß halt auch, dass dies echt zu schätzen, weil es äh, andere Menschen, die jetzt Remote-Work äh, machen oder vielleicht auch einfach mhm. zu Hause bleiben, so gar nicht Remote-Work-fähig sind, vor ganz anderen Herausforderungen stehen. Und vor dem Hintergrund haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen in, ähm, ja, hier ganz eigene Herausforderungen auch im Zusammenleben halt in der Gesellschaft einfach gehabt. Dafür läuft es im Vergleich zu anderen Gegenden, wenn man so die Nachrichten guckt, doch
2: relativ gut. Ja, äh, ja. also was war in China? Scheidungsrate 40 Prozent oder so? Äh, in Wuhan ähm, hm. ja. hört man bei uns noch nicht. Ja, ich, ich würde abschließen mit dem generellen Digitalisierungsschub. Äh, was ein Lehrer, ein Lehrer zu mir sagte, das, was unser unsere Landesregierung und unsere Bundesregierung nicht hinbekommen hat, äh, hat Covid in einer Woche schon geschafft. Ich darf endlich mit meinen Schülern auch über digitale Medien sprechen. Und das ist nicht nur da so, das ist auch bei vielen Unternehmen vers ich, wirklich Versicherungen. Ähm, wir haben eine Versicherung bei uns, Herr die es auch ganz offen gesagt hat, auch in einem äh, der, der anderen Podcasts. Ähm, wir haben auf einmal viereinhalbtausend äh, Teams-Remote-Worker. Wir hatten vorher null. Ähm, ja, es ist so. Und was ich mir einfach wünsche als Abschluss, dass einmal dieser Schub zur Innovation und zum Weiterentwicklung da bleibt. Und was ich mir noch viel mehr wünsche, dass einfach ein Großteil der Arbeit, die wir heute tun, auch einfach bestehen bleibt. Wir müssen nicht alle remote zu Hause sitzen. Aber es ist wirklich auch schön, dann auch mal remote zu Hause sitzen zu bleiben. Also auch die Vorteile zu nutzen und einfach da ein ein sehr schönes Gleichgewicht zu machen. Ich finde es auch schön, dass viele Mitarbeiter, auch Abteilungsleiter jetzt diskutieren und sagen, lasst uns doch einen Teil der Remote-Arbeit doch bleiben. Oder liebe Mitarbeiter, wollt ihr nicht auch einen Teil Remote mhm. weitermachen? Weil ihr könnt zu Hause mal den Postboten aufmachen. Aber eben da die Balance zu finden, finde ich, glaube ich, ist jetzt die nächste Herausforderung.
0: Super, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wünsche euch einen, ein schönes Wochenende. Jetzt haben wir innerhalb von einer Woche, nach drei Monaten Abstinenz, gleich zwei Podcasts, nein, Videocasts, Da muss ich noch gewöhnen. Ich, ähm, Vlogs einfach, doch, oder? Jahr Vlogs, wie auch kundlich. immer. Ne? Äh, für mich ist es immer interessant, wenn du sagst, ja, wir sollen das machen. Ich mache seit 25 Jahren eigentlich ja. äh, Homeoffice und für mich ist nichts Neues. Oder andersrum gesagt, früher hatte ich ab und zu Freigang, Heute komme ich nur noch zum Hamstern, ja, weil andere Möglichkeiten darfst du noch nicht. Das wird in Zukunft vielleicht ein bisschen besser werden, aber das kann uns auch um die Ohren fliegen.
2: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank zu diesem Geburtstagspodcast. <lacht> ja, Hans und ich hatten die letzten Tage Geburtstag ne, hintereinander sogar. Äh, ja. Jedes Jahr, ne, Hans. <lacht> <Es> <lacht> ja. Aber bei mir zu... ist es ein Runder geworden. Das genau, genau. Hans ist ein Runder. Also hier auch nochmal herzlichen Glückwunsch, lieber Hans. Dürfen wir es ja, verraten also, ich zum 66. Oh,
0: ja. Also ich, ich hätte schon längst aufhören können. Nein, alles gut. Nein.
2: Okay, also, also vielen, vielen Dank, also, Thomas. Gerne, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, bis zur nächsten Folge und ich denke mal ein baldiger Teil 2. Okay. Tschüss. Und alle Tete. Tschüss.
0: Der MVP Kaffeeklatsch. back.